0: Radio. unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Dieses Gespräch führen wir im Moment mit Gerald Mayer. Der macht gerade seine Ausbildung bei domradio.de. Das heißt, er lernt, Artikel zu schreiben für die Internetseite. Er lernt Radio machen, natürlich auch Videos produzieren. Und in dieser Woche schaut er eben täglich mit uns in die Heilige Schrift und teilt mit uns seinen Blick darauf. Gerald, das Domradio ist ja jetzt nicht deine erste Arbeitsstation. Du warst vorher studentische Hilfskraft bei der Deutschen ordens und zwar da in der Pressestelle. Du hast die Homepage zum Beispiel betreut, orden.de und deren Social Media Kanäle. Ich hätte jetzt gar nicht so gedacht, dass die Orden so im Internet überhaupt unterwegs
0: sind. Doch, also da gibt schon ziemlich viel, was die machen. Ich weiß gar nicht, ob das ob das allen so klar ist, dass es überhaupt so viele Ordensleute in Deutschland gibt. Ich habe jetzt gerade nochmal auf orden.de nachgeguckt, <lacht> wie viele es gibt und es sind 18.000 Ordensleute, die in Deutschland leben. Also schon eine kleine Stadt. Und die sind dementsprechend auch ziemlich gut im Netz vertreten, sowohl die einzelnen Gemeinschaften und nicht nur, also auch die einzelnen Ordensleute haben teilweise, sind auch in den sozialen Medien unterwegs, haben einen Instagram-Account oder ein Facebook-Account und machen da was. Und irgendwann haben sich die Ordensgemeinschaften gedacht, ähm, es bringt doch auch was, wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir irgendwie mit einer Stimme sprechen können. Und das macht eben die Internetseite Orden.de. Und die wird betreut von der Deutschen Ordensobernkonferenz. Das kann man sich so vorstellen wie die Bischofskonferenz, nur eben nicht, die, nicht dass die Leiter der Bischöfe, die Leiter der Diözesen ähm, da zusammensitzen, sondern eben die Leiter der Ordensgemeinschaften. Und mhm. das sind immerhin 412 Leute.
1: Wahnsinn. Und was sind zu so deren Themen im Netz? Machen die da auch Nachwuchsakquise zum Beispiel?
0: Das ist natürlich auch ein Thema. Vor allem darauf aufmerksam zu machen, ähm, es gibt das Ordensleben und das ist was, was man sich vielleicht auch vorstellen könnte und das hat was Schönes. Das ist eine Sache, aber das wird nicht so sehr in den Vordergrund gestellt. Ähm, auf ordensleben.org zum Beispiel kann man sich da informieren, wenn man das möchte. Ähm, aber es geht vor allem darum, ähm, überhaupt mal an die Öffentlichkeit zu bringen oder öffentlich zu machen, wie genau leben denn Ordensleute, was sind deren Aufgaben, wie leben die und das geht wirklich vom Gebetsleben im monastischen Kloster bei den Zisterzienserinnen, bei den Benediktinern bis hin zu wirklich ähm, diakonischer, karitativer Arbeit, dass sie wirklich rausgehen, was natürlich auch die Benediktiner und die Zestazienter machen, aber ähm, ganz viele Ordensgemeinschaften, die ganz viele unterschiedliche Bereiche haben. Die einen, die sich mehr in der Bildung engagieren, die anderen, die zum Beispiel mehr ähm, Unterstützung für die Armen und Obdachlosen geben, die Kapuziner zum Beispiel. Ähm, also es gibt eine riesige Bandbreite die sich da auch sehr gut abbildet, auch auf Orden.de und auch in der orden konferenz Spannende Sache, muss man sich mal reinklicken. Orden. Ja, auf jeden De. Fall.
1: Wir schauen jetzt erstmal in den heutigen Text aus der Heiligen Schrift. Der kommt aus dem Markus-Evangelium. Wir hören Kapitel 6, die Verse 1b bis 6 und im Anschluss reden wir drüber.
0: Radio. das Wort
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kam Jesus in seine Heimatstadt. Seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge, und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, »Woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns?« und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Da sagte Jesus zu ihnen, Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er konnte dort kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort.
1: Jesus ist in seiner Heimatstadt unterwegs, in diesem Text, den wir heute hören und seine Jünger äh, sind an seiner Seite, sie begleiten ihn. Gerald Mayer, wir schauen zusammen rein in diesen Text. Ähm, Jesus kommt ja nicht so richtig gut zu Hause an. Ne? Warum ist das so?
0: Ja, das stimmt. Äh, da schlägt ihm erstmal ähm, ein wenig Ablehnung entgegen. Und vor allem sagen die Leute, ey, den kennen wir doch, diesen diesen Jesus. Der war doch Zimmermannslehrling bei Josef. Das ist jetzt nicht überliefert, aber vielleicht hat er sich da nicht allzu gut angestellt. Man weiß es nicht. Aber jedenfalls gehen die Leute, die ihn in seinem Dorf kennen, aus der Kindheit, ja schon mit einer gewissen Voreinstellung da rein. Die wissen, das ist dieser Jesus, den kennen wir schon aus seiner Kindheit. Und naja gut, was soll der jetzt in der Zwischenzeit so wahnsinnig Schönes oder Tolles gemacht haben, naja, dass er jetzt hier Wunder wirken kann. Ähm, was ich ziemlich spannend finde, ist, dass es dann auch heißt, er konnte in seiner Heimat kein Wunder tun. Das heißt, dass äh, der Glaube an Jesus da scheinbar nicht so stark war, dass da eine innere Verwandlung stattfinden konnte. Wir haben ja Wunder in der Bibel, stehen ja immer dafür, dass irgendetwas, eine innere Verwandlung der Menschen passiert, die zum Beispiel geheilt werden. Ähm, dafür steht es meistens und hier ist es so, dass Jesus nach Hause kommt in sein Heimatdorf und die Leute sind nicht wirklich überzeugt von ihm. Die stehen ihm erstmal sehr skeptisch gegenüber und er kann sie auch nicht wirklich dazu bringen, sich innerlich zu wandeln oder innerlich ja, irgendeine Bewegung zu vollführen. Denn sie wissen halt, wer er ist und er war eigentlich immer schon da. Sie kennen ähm, seine Mutter, ähm, sie kennen seine Verwandten. Und ich glaube, das ist heute in der Dorfsituation auch nicht ganz anders. Ähm, wenn jemand äh, was Großes erreicht hat, zurück in seine Heimat kommt, dann bleibt er eigentlich doch immer äh, der Marias Jesus, mhm. würde ich sagen. Und ähm, ich finde es find eben sehr spannend, dass das auch damit zu tun hat, ähm, dass Jesus dann auch nicht wirklich wirken kann, weil die Leute nicht akzeptieren, wer er geworden ist. Mhm. Ähm, abgesehen von dem Kind Jesus.
1: Das heißt, wir sollten vielleicht darüber nachdenken, unsere Vorurteile oder den Blick, den wir auf Menschen haben, auch mal zu überdenken?
0: Auf jeden Fall und uns dann auch zu öffnen und uns im Zweifel von Menschen verwandeln zu lassen. Wenn wir merken, da hat es eine Veränderung gegeben oder da tritt jemand anders auf, sich mit dem zu beschäftigen und nicht zu sagen, ach, der ist sowieso wie immer, oder wenn wir jemanden nach langer Zeit wieder treffen, die alten Vorurteile oder die alten Erlebnisse, die vielleicht auch negativ waren, Erstmal ein bisschen über Bord zu werfen und uns neu darauf einzulassen und uns dann wirklich verwandeln zu lassen.
1: Schauen wir noch mal ein bisschen genauer rein in ja, den gerne. Text. Da wird zum Beispiel gesagt, das ist der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas, Simon. Genau. Es werden Brüder und Schwestern von Jesus genannt. Sind das seine leiblichen
0: Geschwister? Also ich denke viele evangelische Theologen würden hier sagen ja und auch das griechische Wort, das da im Text steht, das gibt das her. Die orthodoxen Christen würden wahrscheinlich eher sagen, ja, das sind äh, Geschwister Jesu aus erster Ehe, ähm, vielleicht von Josef. Ähm, wenn wir wirklich ernst nehmen, was die katholische Kirche über Maria sagt, also dass sie Jungfrau war und auch Jungfrau geblieben ist, dann müssen das entferntere Verwandte von Jesus sein, also zum Beispiel Cousins und Cousinen. Ähm, ich würde sagen, ähm, das tut dem Sinn der Geschichte, aber nicht wirklich Abbruch, denn ich glaube, ähm, ob es jetzt Brüder oder Schwestern sind oder Cousins oder Cousinen. Ich glaube, die Einstellung Jesus gegenüber wäre die gleiche.
1: Gerald Mayer sagt das. Er schaut täglich mit uns in die Heilige Schrift. Ganz lieben Dank. Ja, gerne.